0: Bueno, a lo mejor no lo pensé así, pero sí lo quería, güey. Entonces le digo a mi mamá y a mi papá. Papás, ya lo decidí. Me voy de la casa.
1: Oye, no sé si te fijaste, no sé si te fijaste que ahorita empecé a decir palabras aleatorias porque no me acordaba de lo que quería hacer. Sí. O sea, yo mis palabras aleatorias son Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Este, oh, yo, oh. yo uso esas palabras como para poner a trabajar mi mente y que así se acuerde de lo que necesitaba. Así es como yo lo veo, creo yo. Facebook, Facebook, WhatsApp e Instagram. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Y ¿Por así, qué, o sea, Cuando termino de decirlo, me acuerdo. Bueno, si me acuerdo, me acuerdo. Y si no me acuerdo, ya no me acordé. O sea, es como que con esas palabras... Como que me pongo, pongo a, a trabajar la, a la, la mente.
0: Yo lo que a veces hago, Cuando no me acuerdo de algo... Es este... Si estoy con alguien, preguntarle... ¿Qué va a ser, güey? <risa> ¿O qué, qué, a quién le iba a mandar qué, güey? <risa> este... A veces ah, me funciona... Sí, sí,
1: Estabas a punto de mandarme un mensaje en el que me... De... <risa>
0: Sí, güey, es como que. A veces me olvida. O también a veces digo palabras aleatorias, güey, que a lo mejor hago o utilizo como para acordarme de, de lo que quería decir o lo que iba a hacer. O, o así. Creo que no hay, no hay nada más este culero, güey. Que cuando traes muchas ganas de hacer algo, güey, y se te olvida qué ibas a hacer, güey. Totalmente. Hola
1: y Hola y bienvenidos. Bienvenido. ¡Ah! <ríe> me ganaste.
0: Hola te toca, te toca. y bienvenidos. Hola y bienvenidos a este episodio. ¿Cuál episodio es? ¿El 8 o el 7, Charro? Siete, el 7, el 7. El episodio número 7, de 2 de 3. ¿Cómo te encuentras hoy, gran Gustavito Dudamel?
1: Hola, estamos, estamos bien, estamos bien, estamos ready.
0: <risa> este... Creo que mucha... Bueno, yo tengo registrado a Daniel en mi WhatsApp. WhatsApp como Gustavito Dudamel. Bueno, con mi contacto del teléfono, ¿no? De mi WhatsApp. Qué tonto, ¿no? Bueno, te, te escuchaste muy roco, chavo. Oh, ok, disculpa. <risa> Tengo registrado a, a Daniel como Gustavito Dudamel. No sé si conozca a Daniel. Si no, véanlo en las portadas que hemos hecho. Es una persona que tiene unos prominentes, eh, ¿cómo se llama? Unos chinos grandes, ¿no?
1: Muy unos prominentes. Rulos, unos rulos muy
0: marcados. Entonces, este, yo lo relaciono mucho porque hubo, hubo algún momento de nuestra, de nuestra vida donde a Daniel le gustaba mucho pues digamos que mover los chinos. Y cada vez que hacía un movimiento, lo hacía muy bruscamente. Para que pareciera que sus chinos volaban, ¿no?
1: Esa etapa todavía no pasa, ¿sabes?
0: güey. No, ya no es tan exagerada como antes, güey. <risa> <risa> Entonces, okay. este. Lo re, siempre lo relacionaba con el gran este, director de orquesta, Gustavo Dudamel. Director venezolano. El gran director venezolano, Gustavo Damel Uno de los mejores músicos latinoamericanos, güey. Porque él también cuando dirige la orquesta pues hace para que su chinito se mueva, ¿no?
1: <ríe> de hecho, hace poco estábamos comiendo eh... Ah, por cierto, una disculpa les prometimos que este capítulo iba a ser frente a frente, pero pues no se pudo <ríe> Frente estábamos... a frente <ríe> estábamos, comiendo la fren... la estábamos comiendo Frente
0: pues a frente Pues ya no queda nada de qué hablar
1: Estábamos comiendo frente a frente yo les dije a mis hermanos que, o sea Qué desperdicio que yo no fuera pianista Y empecé así a, a moverme tan bruscamente como, cual, como todos los pianistas saben hacerlo Que de hecho lo acabo de hacer <risa> Esperando que se viera, pero pues esto es un audio, ¿no?
0: <risa> Creo que es que Daniel es una persona que Yo repudio a ese comportamiento de Daniel Porque nuestra, nuestra familia es una familia muy musical Se podría decir, por llamarle de alguna manera, ¿no, Charro? O sea, que mi, mi papá viene Casi todos sus hermanos son músicos Tocan al menos la guitarra Por ejemplo, mi hermano mayor toca el saxofón Yo toco cuerdas este Charro, pues, digamos que no hace nada Se Según hace él toca, toca la batería ¿Qué? Guturales
1: <risa> Estoy practicando guturales
0: o sea, ¿Ubicas a, al gran Alex Terrible? Sí Es un gran cantante de guturales, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, y no es como. De hecho, a mí no me gustan los culturales pero como que impone, ¿no? Impone saber hacer culturales, ¿no?
0: A ver, a ver, espera, este, ¿qué te parece si hacemos el ejercicio, güey, de, de una especie de, de Alex Terrible Challenge? Como el
1: Vámonos a Marte Challenge.
0: Algo así. Voy, a, voy a, a poner una canción aleatoria en mi Spotify y espero que la conozcas. Y vamos a ver cuál es. Me salió The Power of Love de Il Divo. ¿Cómo? <risa> y creo que, no sé si, si creo, creo que no podríamos hacer guturales con esa canción, así que voy a poner otra aleatoria.
1: ¿Cómo, ¿Cómo va cómo va?
0: Yo te protegeré no, de no, no, tus no, miedos. <risa> Me salió Dance Monkey güey. Sí o creo que sí la debes básica. de sacar. Exactamente lo que te iba a decir una canción pues bastante básica. Pero creo que nos sirve para el ejercicio porque, pues, como es básica, pues, creo que, pues, todo el mundo se la sabe, ¿no? Igual, ¿puedes poner aquí el clip de la canción? Ok, ahora, ¿qué te parece, Charro, si me deleitas con tu gutural? Me, me, ah, perdón <risa> <risa> Oye, güey, ¿cómo, cómo Le haces para, para hacer esa voz, güey?
1: Mira, eh, como tú ya sabes De hecho, tú me mostraste los guturales, ¿no? Ajá eh, me, me hiciste la pregunta de ¿Qué preferirías? ¿Tener la voz de Michael Jackson? ¿O tener la voz de Alex Terrible? Ajá y yo te contesté, la de Michael Jackson, obviamente, es un poco, o sea, yo la considero un poco más armónica, Ajá. y tú dijiste, eh, pero con la de Alex Terrible pegarías más, ¿no? Podría hacer tu uh, como Alex Terrible podrías hacer tu tú... algo dijiste del marketing, algo así.
0: Sí, pues serías el único cabrón que hace guturales chingones aquí en México. Ok, lo estoy diciendo al aire. No conozco a alguien que los haga. Discúlpeme si estoy ofendiendo a alguien. Lo siento. O sea, al menos yo, dentro de mi perspectiva limitada, no conozco a alguien que haga guturales buenos aquí en México. Me disculpo lo que, si los ofendí. Lo
1: que sucede es que no consumimos, no consumimos. Eso. No consumimos Ajá. guturales, generalmente. Pero, o sea, como, que, como te digo, o sea, yo digo que sí impone, ¿no? Saber hacer culturales. Ajá. Y pues me puse a investigar. Y, o sea, eh, vi que había dos tipos de guturales. Ajá. El que me acabas de escuchar, que es el que me gusta, que es el de exhalar. Y hay Ajá. uno que es como inhalar, que escucha como... No sé, no me gusta, escucha muy feo. A ver, como ¿qué te parece si me das una, una clase ¿no? mini
0: expresa ahorita para ver si puedo hacer un gutural?
1: Ok, mira. Primero, y antes que nada, no vas Ajá. a usar ni tu garganta, ni tu diafragma.
0: Uh, ok. <risa>
1: o sea... El sonido tiene que salir de tu boca. Porque lógicamente, si es tu garganta, te la vas a fregar.
0: ¿Y cómo haces eso, güey?
1: Y mira, un consejo que, que te dan los, los que te enseñan Ajá. es que. Ya se me olvidó que te das.
0: <risa> ok, te espero.
1: Ah, ya. Es que te dicen que tu voz en los guturales nunca se debe de parecer a tu voz normal. Nunca. Ok. Si, si, si no se parece a tu voz normal, lo estás haciendo bien. Y otra cosa de ellos, te dicen que uses las cuerdas falsas. No sé exactamente qué sea eso, es lo que te, eso es lo que te digo que tienes que hacerlo desde la boca. Te digo, como te como, eh, puedes ver, no lo canto tan fuerte como otras personas que hacen el gutural. Ajá. Así que no creo que te vaya a salir a la primera, porque o sea, primero tienes que hacerlo despacito, 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 que te vaya saliendo. Y
0: después ya lo haces así. <risa> Pero es como que haces la voz, la, la, la boca la tienes que hacer como en cueva, o tienes que hacer gesticulación, o cómo sí, es. Sí,
1: tienes que exagerar todos los gestos, como si estuviera haciendo un doblaje. Bueno, de hecho, de más. Generalmente, pues con el doblaje nada más gesticulas mucho y ya. Aquí es literalmente, abres, si vas a hacer una O, pones la boca como si estuvieras, si estuvieras, iba a ser un chiste un tanto jocoso.
0: <risa> Creo que todo el <risa> mundo sabemos a lo que te referías, güey. Y qué bueno que no lo hiciste.
1: Y con, de hecho, con la O generalmente vas a conseguir Todos los tonos bajos Con la E oh. no
0: <risa> ¿Lo hice bien?
1: A ver, otra vez considero un perro, que, yo, yo considero que Todavía se escucha mucho a tu voz ¿eh? ¿Sí? Y se, y se me hace que lo estás haciendo con la garganta
0: Ok Siempre y... yo recuerdo Para los que saben quise hacer la, la de Teo el gato Pero esa rindió su declaración de José Madero y fue pésima Qué bueno que no, no lo seguí Ok Entonces ¿Crees que puedes llegar a ser un gran gutural? güey?
1: Si practicas Sí, de hecho pues te digo o sea, Yo llevo como una semana Dos o tres practicando Y apenas me sale moderadamente Alto
0: entonces, es, es, tiene mucha técnica, o sea, tiene mucho que, tienes que practicar mucho. Efectivamente. Es como el cantante de ópera, ¿verdad? O sea, el, el, el güey que hace, sí. la, perdón, el güey que hace las, las canciones de ópera, pues no puede iniciar haciendo sus agudos y, y pues con esa voz tan alta, ¿verdad?
1: Ajá, o sea, pues como cualquier cosa, o sea, tampoco vas a empezar
0: pues, haciéndolo súper perrón, o sea... Sí, o sea, primero tienes que dibujar bien culero para poder dibujar, este, pues, ya, chido. A menos de que seas Picasso, que él fue su proceso al revés, güey. Que primero empezaba a hacer, este, cosas realistas, güey, y al final, pues, su cubismo. Ay, no te o, creas, o, Picasso. O te, como, amo como amo fue, tu guérnica. O como
1: lo fue, Juanson, ¿no?
0: Oye, 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 ¿qué, qué dices de Juanson, güey?
1: <risa> Mira, tú sabes que me encantan sus canciones y todo. Bueno, las últimas no.
0: <risa> ¿Por qué no Pero te gustan las la...
1: Tú me dijiste, tú me dijiste que Juanson en su momento demostró que sabía tocar y después digamos que ya no es muy importante que toque bien, ¿no?
0: Sí, o sea, creo que es más bien lo, lo, inter lo interesante ahí es que tanto te da viaje con esa canción, ¿no?
1: Me siento tan amada en las escaleras.
0: <risa> güey, ¿tú sabes que amo a Y si empiezas a hablar mal de él, güey. No estoy hablando. Vamos a, vamos, no vamos a... acabar mal, güey. Mejor no hables no mal de hablando,
1: él, güey. No estoy hablando mal de él, no estoy hablando mal de él. Va vamos a acabar como con el leche de coco en el primer capítulo.
0: No sé si lo sepas, güey. Pero Juanson ha influido bastante en mi vida. Recuerdas que hice un proyecto basado en un concierto al que no fui, güey. <risa> ok, déjenme. Considero okay, que sería es prudente hablar de ello, ¿no? <risa> ok, déjenme les platico. Este. A mediados de. ¿De qué? De, de, deja déjenme estigo, ¿qué, qué qué fecha he hecha, Rob. Uh -huh. Fue más o menos a mediados del 2007, 2017, güey. Cuando. Es que Juanson tuvo. Juanson es un es un cantante de música experimental de, de, de. Guadalajara. Entonces, en su momento fue muy famoso porque firmó con, con Universal. Pero después, como que. Pues sacó su primer disco. Pegó muchísimo. Bueno, pegó pues relativamente bien. Seguía siendo como que muy underground, pero dentro de los underground era muy bueno. Y fue a los, a los premios de Y pues hizo su desmadre, ¿no? Fue muy bueno. Él salió de un de un grupo que se llama Porter. Porter también es un, un grupo de música experimental. Salieron de pedo entre ellos dos y Juanson sacó su proyecto de solista. Un gran disco que se llama Mermaid sashimi. Gran disco, gran, gran disco.
1: Que actualmente está baneado de Spotify por alguna razón. Ay, no. Sé. no.
0: Ya sé, güey. Ojalá y ¿Vale? lo regresen pronto. Si,
1: si alguien sabe por qué, pues me lo dicen. Porque pues estos días he estado queriendo escuchar canciones y pues, pues no,
0: güey. Entonces, este, Juanson, este, hubo un tiempo que se, pues, se, se desapareció el foco y como el güey, pues no tenía ni redes sociales, ni correo, ni nada, pues no sabía nada, güey. Pero yo siempre era como que regresaba a su carrera, güey. Era como que buscarlo, investigarlo, este. Es que ya ves que yo cuando me gusta a alguien, güey, soy muy fanboy o soy muy como hasta stalker, güey, con esas personas.
1: Les mandas tu currículum vite. Ah, ok, Disco ya, güey, no quiero regresar a eso. <risa>
0: Güey, pero ella, o sea, eso no, no, no fue, güey Porque no, no quería con ella, güey Bueno, está bien, ya Eso no creo que haya sido Stalker Y cierro el punto, no quiero seguir debatiendo de eso Este, entonces eh, juanson este Sacó en su tiempo Un proyecto que se llama A.I.O.U un, un gran disco también Un gran disco en, en, O sea, es que como que de repente Salía con diferentes nombres Estaba juanson estaba Juan Agape Estaba Juan A.I.O.U estaba a 7, o sea, salió cada, cada vez con proyectos diferentes y con diferentes nombres. A pesar de que era la misma persona, pues salía con discos diferentes o así, ¿no? Por ejemplo, el de 7 es una temática muy religiosa, muy espiritual. Creo que se hizo cristiano, entonces pues su disco era como que muy, muy, muy espiritual, güey. Entonces, en el 2017 anunció que iba a hacer una gira, güey, después de que pa pa pasó bastante tiempo sin inactivo como Juanson, güey. Y fue como que lamentablemente en su momento yo no, no busqué el nombre de Juanson, porque por lo mismo que es underground nadie sabía y pues, no tomó un, un lugar titular en, las, en los blogs de música entonces pues, Juanson iba a regresar y nadie lo supo, bueno al menos yo no lo supe güey y yo descubrí que, que iba a ser, este, pues, iba a ser esos, esos conciertos íntimos donde te invitaba a que fueras con una colchita con una almohada, con un cojín y que te, te sentaras a escucharlo güey y yo no pude ir a ese concierto porque no supe, güey, ¿sabes?
1: Y de hecho había sido como una semana antes, ¿no? Algo así.
0: Sí, o sea, lo es... cuando busqué su nombre... El concierto acababa de pasar en Monterrey, creo que una semana antes, güey. Y era como que, ay, no, o sea, los conciertos acabaron cuando lo encontré yo. Y fue... Y vieras cómo me agüité, güey. Fue como que, ah, no, mames. <risa> o sea, sí me, me sentí muy mal, güey. Entonces, en su, en, estaba en ese, en ese momento en, en mi clase de, de, de diseño arquitectónico... No te sé decir, creo que era en el 5 o en el 6, no estoy seguro, güey. Y nos pidieron hacer un pabellón, güey, un, un pabellón estilo Arquine. Arquine es una empresa eh, de... creo que es latinoamericana, no sé si es mexicana, güey, creo que sí es mexicana. No, no estoy seguro de dónde es. Pero es una, una revista de arquitectura donde, pues, cada año hacen un concurso para hacer un pabellón ahí en la, en la Ciudad de México. Entonces nosotros hicimos un proyecto tratando de replicar este tipo de pabellón, pero en Durango. Entonces yo lo que hice fue hacer una estructura autoportante Inspirada mucho en el, en la, en el puente autoportante de, de, de Leonardo da Vinci Eran tres navecitas Donde estaba este como, como que hecho Para que las, las personas que pudieran hacer como que eventos culturales pequeños Y había una parte de esa nave que estaba exclusivamente dedicada a ese tipo de conciertos Donde tú podrías ir y con tu colchita y poner a güey cantar ahí y poder este pues disfrutar del concierto íntimo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y fue, fue un gran proyecto, eh, me gustó mucho. De hecho, es, es ese render donde sale Juanson, porque lo puse ahí, pues, como que insinuado, que realmente si no, si no conocías a Juanson, no, no sabrías que es, es él. <risa> se lo mandé, güey, y obviamente pues Juanson no me peló porque pues. Este. Hasta ¿no? Cristiano. No, o sea, no sabe ni qué pedo, güey, o sea, es que como que ese güey tiene sus redes sociales, güey, pero no contesta, no, no sabe ni qué pedo, güey
1: Es un ruco chavo
0: Es un ruco chavo, güey Bueno, Charro, este, ya sé que la canción de Dance Monkey es bastante, pues, bastante básica, ¿no? Este, ¿sabes por qué tengo esa canción en mi lista, güey?
1: Eh, no, pero creo que puedo suponer que es por lo que te había dicho, ¿verdad?
0: Bueno, sí, efectivamente. Tengo una teoría de que esta canción de Dance Monkey es una copia o un plagio de otra canción que realmente no sé cómo se llama. ¿Sabes cómo se llama, Charro?
1: Es de Maitre se llama el... es un, como un DJ francés, me parece, o londoniense. Eh... No estoy seguro si es Closer o si es la, una
0: otra diferente. Creo que es Closer. Ok, mira, ¿qué te parece si pones primero el, el sonido de, de Dance Monkey? Uh -huh. Y luego pones el, el, el sonido de la otra canción.
1: Solo lo escribí es... yo, pues, nomás para, para no ponerles tanto el...
0: Sí, nada más donde, donde se parecen. Creo que es el inicio, güey. No, es el la, inicio, güey. Sí, la, la tonadita. Ok, bueno, ahí van las canciones.
1: matar
0: ¿Qué opina, Charro? ¿Crees que sí haya sido
1: plagio? Mira, eh, suenan muy igual y hasta donde tengo entendido, tienen que ser seis notas mínimas, ¿no? Para que bueno, máximo, para que sea plagio, ¿no?
0: Mm, creo que sí es algo así, güey, pero... No sé, güey, yo sí los veo bastante, bastante igual y creo que sí pudo haber sido plagio, güey. ¿O no plagio, güey? Igual y, y se pusieron de acuerdo. ¿Cuál canción fue lo primero que... ¿De, de cuál, güey?
1: La de Limaitre, ya tiene rato. Pues la de Dance Monkey fue un hit del año pasado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces, no sé, güey. ¿Qué opinas del plagio, güey?
1: Pues bueno, eh, uh, solo te digo que prepárate para este golpe. Ajá. Kevin realizó un plagio a una serie mexicana conocida como El Chavo del Ocho. ¿sabes?
0: Ay, Charrito, Charrito, Charrito. Mm.
1: Este. Bienvenidos, Bienvenidos a la bienvenido sección hasta... de Exponiendo <risa> a Kevin. <risa> en esta sección nos dedicaremos a exponer a Kevin. <risa> Oye, varias veces hemos tenido el mismo timing para decir
0: las cosas. <risa> Hoy andamos muy bien timeados, eh. Creo que estamos conectadas. <risa>
1: Bueno, pues. Eh, lo que sucedió fue que nuestro querido coanfitrión. No, sí es coanfitrión.
0: Co-host.
1: Co-host es lo bueno, mismo. Bueno,
0: pues sí, anfitrión, güey. Pues, <risa> nada más que yo me creé un poquito más pues, internacional. Bueno, continúa, güey.
1: En sus tiempos juveniles vio no. un. Bueno, no, en sus tiempos ni niñiles, infantiles. Ajá. Eh, vio un capítulo del Chavo del 8 en el que, pues, todos lo acusan de ratero, ¿no? Al chavo. Entonces el chavo se, se deprime, ¿no? Creo que fue tu primer acercamiento con la depresión, Kevin. <risa> no mames. <risa> se, se deprime y, pues, agarra sus cositas, las mete en un trapito y las amarra un palo. Y se va. <risa> eh, el capítulo termina bien, no se preocupen.
0: Sí, o sea... Eh, ya no cuenta pues como que... spoiler porque pues es del chavo, güey.
1: Sí. Entonces, Kane lo que hizo fue agarrar un trapito, atarle un palo de escoba y decirle, "Ah, ah, 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 ah. cabe de aclarar."
0: No, güey, deja 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 platico porque tú tienes muy nublados los recuerdos, güey.
1: No, no, sí, espérate, cabe aclarar que en el capítulo pues eh, todos le decían, "No te vayas, chavo. Chavo, quédate. No te vayas." <risa> y iban así, "Chavo se iba, ¿verdad?" Ajá.
0: Okay, entonces, resulta, pasa y resulta que un día mis papás me regañan y era un regaño, pues que le puede ser un niño de 7 años, ¿no? O 6 años, no estoy seguro, pero un pequeño, ¿no? Eh, <ríe> entonces, yo, ellos me regañaron y pues el niño Kevin se indigna porque lo regañaron. ¿Y qué dice el niño Kevin? Estoy enojado porque me regañaron. Ahora, creo que es momento de agarrar un palo de escoba, agarrar una bolsa de camiseta meter tres calzones, una playera, un pantalón y una chamarra, colgar la bolsa de la camiseta en el palo y bajar muy decidido a salir de la casa, a volverme independiente.
1: Su lógica era de que, como no quería aceptar ninguna disculpa, iba a ser que mis padres le rogaran como la gente en la vecindad le robó al chavo.
0: Bueno, a lo mejor no lo pensé así, pero sí lo quería, güey. Entonces le digo a mi mamá y a mi papá, Papás, ya lo decidí, me voy de la casa. Y yo con mi palo pegado en el, en el hombro, güey, con ganas ya de salirme, ¿no? <risa> y la, mi mamá y mi papá se me acercan y me dicen, ¿y a dónde vas a vivir? Ahí enfrente, hay unos, ar, unos arbustitos, ahí me voy a quedar. ¿Y dónde vas a comer? En ese momento mi mamá me daba taquitos de huevo porque era... Los taquitos de huevo de mamá son, son deliciosos, ¿eh? Son
1: muy, son muy ricos.
0: Sí, son muy deliciosos. Y era como, como siempre me iba al kinder... Antes de, pues de desayunar... De ah, perdón, cuando siempre me iba al kinder... Mi mamá me, me hacía unos 3, 4 taquitos de huevo... No, igual unos dos o tres... Estaba muy chiquito... Sí, y era lo, uno, dos. Era, lo que, era lo que me desayunaba antes de irme al kinder... Entonces yo le decía a mamá... Pues voy a ir con los vecinos... Y les voy a tocar para que me den un taquito de huevo... <risa> y me dijo... Mi, mis papás sorprendentemente... Me dijeron... Ok... Váyase <risa> Y fue como que eh, eh, Esto no estaba en el plan
1: <risa> Ah caray
0: Entonces el que vino orgulloso Dijo pues me voy <risa> Abro la puerta Salgo Me voy a los arbustos que le dije a mi mamá Que los acaban de cortar gracias al cielo Si no hubiera llegado todo astillado <risa> Me senté ahí, duré a lo mucho unos tres minutos, no sé cuánto habrá durado, agarré mis cosas y regresé a mi casa. Entonces me dice mi papá, ¿qué pasó? Me dijo, no que se iba a quedar, y papá, es que yo quería que me rogaran.
1: Yo considero que fue una enseñanza muy, muy clara, ¿no?
0: Sí, es como que, mijo, la vida no es como te la pintan. Si tú lo ves así, así no va a ser la vida y te va a negar putazos, ¿no? <risa> Nadie te va a rogar, güey. Nadie.
1: <risa> Yo lo considero como, no sea ejo.
0: <risa> <risa> no sea meco, güey. <risa> Grandes enseñanzas empíricas de mis papás, güey. Gracias, charro. Gracias por, es... por ventilarme de nuevo, ¿no?
1: Tú solito te ventilaste. Tú quisiste contar la historia. <risa>
0: Güey, pero pues ya porque tú dijiste que por qué... O sea, estábamos hablando de Dance Monkey, de plagios si y sales con esto, güey. <ríe> no, ok, no, pues, una, no vez, una... una vez, no, una vez, no, una vez, no. una vez.
1: Bienvenidos a una nueva sección, a esta nueva sección que acabamos de inventar que se llama...
0: Exponiendo a Daniel.
1: En esta sección expondremos a Daniel. No, por favor, <ríe> no la hagas.
0: <ríe> una vez. Ok, a lo mejor aquí wey, ventilamos un poco a mi papá. <ríe> Resulta que eh, <ríe> un día este, mi papá consiguió un, 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 una prenda interior, este, una truza de un, este, un Superman que tenía un, un loguito de Superman en la pues en, 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 en la en, parte en frontal, el, en el estampado, ¿no? Tenía una truza de Superman. Entonces, este, una vez estábamos en, el, en, el, en Guadalajara, en el mercado San Juan. Creo que los, los que son El del gran mercado de San Juan. Es un gran mercado de San Juan. No recuerdo cuántos pisos tiene, pero al menos sí son como unos tres, me, tres pisos, ¿no, Charro?
1: Digo que son cuatro, ¿no?
0: No lo recuerdo, güey. El caso es que fuimos a ese mercado, más o menos cuando yo estaba. Tenía algunos 12, 13 años, que. Yo cuando yo realmente fui a comprar unos zapatos de tortas, como esos de los DC grandotes, güey. ¿Sabes cuáles? Bueno, estaba mi, mi etapa chola, entonces yo creo unos, unos zapatos... Ajá,
1: estaba buscando eso y una
0: hebilla. Hebilla, exactamente. Un cinto blanco y una gran hebilla que... Pues que dijera, mírame, güey, mírame. Ya ves que cuando era cholo quieres que te vean la hebilla, ¿no?
1: Ajá, y claramente, claramente, esa hebilla era una navaja.
0: Ajá, uh -huh, porque era cholo, güey. Eh, el charro es este... ...digamos que especialista en ponernos en mal a todos. Y esa vez pues le tocó a mi papá, ¿no? Estábamos viendo cinturones, estábamos viendo hebillas... ...y había una, una sí. hebilla que coincidía con el logotipo de... de ...pues del, del calzoncito de, de, mi, de, mi, de mi papá. Era el loguito de Superman. Entonces, mi papá estaba como a siete puestos de distancia. Y le grita... ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira! ¡Una hebilla! Porque Charro no sabía decir hebilla y decía hebilla. <risa> ¡Mira, papá! ¡Una hebilla de Superman! ¡Como tus calzones! <risa> Mira, cabe recalcar esto. Espera, me todavía me... no acabo. Todavía no acabo, güey. Obviamente, mi papá se volvió el centro de atención de gran parte del mercado Algunos se rieron Otros se indignaron ¿Y todo por qué? Porque el mocoso del charrito pequeño Le gritó, se le hizo prudente aseverar Y gritar a los cuatro vientos Que había una hebilla Que coincidía con el logotipo de los calzoncitos de mi papá ¿Qué tienes que comentar a esto, charro?
1: ¿Qué tienes Mira, que, que, que decir ante ¿no? esta situación? Mira, por lo que mi mente respecta Siempre he dicho que esa conversación Fue en una distancia cercana Pero todas las personas que estaban ahí Concuerdan en que fue una distancia lejana
0: Eh, fue una distancia lejanísima, güey
1: Es que yo estoy seguro Y es que yo siento que uno lo dijo así Y se aseveró como la verdad Pero yo estoy segurísimo que fue una distancia cercana
0: Güey, yo estaba ahí, güey yo estaba ahí. Es que todos
1: estábamos viendo los cinturones y todos estábamos en ese puesto. Eso es lo que yo recuerdo. Entonces, no es cierto,
0: güey. No estábamos en único, un solo yo, puesto,
1: güey. Yo, yo creo que el único que se, que, se, que se rió fue el joven que vendía las
0: hebillas. No, no es cierto, güey. Es que acuérdate que hay, hay como... Esto es como en área. Es como una, un área de tecnología, un área de cintos, un área de ropa, un área de todo, güey. Y por eso es uh. que por eso es que estaban ahí en diferentes puestos, güey. Desde de cinturones, de hebillas, de, de ropa urbana, güey. De ropa de chuelito. Y es por eso, güey, que tú gritaste porque mi papá estaba en otro puesto viendo una hebilla de esas de las que prenden con luces, güey, que dicen mensajitos, güey. ¿Hay hebillas que prenden? Hay unas hebillas de LED, güey, muy buenas, güey. Bueno, ese no es el caso. El punto es que tú expusiste a mi papá, güey, frente a gran parte del mercado San Juan.
1: El mercado más grande de Latinoamérica.
0: ¿Es neta? Creo que sí. Mm -hmm. Gran mercado <risa> Ok Entonces, este... De, comentaba comentar la mesa donde estábamos todos comiendo Mamá, ¿tú sabes lo que es la corrupción? Entonces... Mi mamá comenta, sí, es una situación en la cual, pues, tú haces algo okay, mal. Espera,
1: espera, espera, ahora aquí tú estás transgiversando esa situación y por eso la voy a narrar yo, ¿entendido? Ok, adelante. <risa> Mira, pues, eh, en... sí, yo supongo que fue en la escuela que vimos así términos, y sí, confirmo que fue el corrupción. Entonces, eh... Creo que mi mamá me dijo algo referente como de que no le echara tanta sal a la comida o algo así.
0: No, güey, era re -re referente a utilizar el teléfono en la mesa, güey.
1: Ah, sí, era referente a utilizar aparatos electrónicos en la mesa. Entonces, pues, me regañó. Y después a ella, no, no recuerdo si fue un mensaje o si fue algo así, y ella, pues, usa su teléfono en la mesa. Entonces, la palabra que dance fue un chiquito... <risa>
0: <risa> gran <risa> referencia <güey. risa>
1: que, 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 que quería encontrar, era o hipocresía o doble moral, ¿no? ajá la hipocresía
0: <risa> la hipocresía, ya fue un chiquito
1: <risa> entonces algo por lo que nos habían enseñado, creo que corrupción, la definición en ese momento era no hacer lo que prometiste o algo así, algo similar a eso entonces yo voy con mi madre y le digo, madre, después de que usó su celular, ¿sabe usted lo que es la corrupción? Me dijo, sí, mijito, así sé qué es. Ah, entonces usted es una corrupta madre.
0: <risa> creo que te equivocaste de carrera, creo que debiste haber sido abogado, güey.
1: <risa> no.
0: Bueno, Charro, ahorita que mencionamos este, un poquito el, el tema de la ropa interior, quiero hacerte una pregunta, güey. Ajá. Este, que digamos que pues me ha traído bastante bastante que pensar, ¿no? Tú vas a hacer una pregunta y respóndeme con la verdad, güey. Ajá. ¿Tú has olido tus calzones?
1: Mm... Me gustaría responderte que no, pero o sea, alguna vez sí lo habré hecho. Ok.
0: Ok, lo que pasa es esto. Hace algunas semanas estuve conversando con, con mi mejor amiga, Belén, un gran saludo para ti. Este... Y platicábamos respecto a que... Bueno, tú sabes, yo soy foráneo, vivo lejos de casa, a veces, pues... Meh. No, pues digamos que no estoy en, en... No tengo acceso a una lavadora, pues. Entonces, este... Pues lo que hace uno cuando no tiene acceso a lavadora, pues, es optimizar las prendas, ¿no? Si usas un pantalón de mezclilla y no está tan sucio, igual te lo, lo repites otra vez, ¿no? O sea, optimizar, ¿no? Optimización de... Clásica,
1: clásica práctica de foráneo.
0: Ajá, optimización de tiempos y recursos, güey. <risa> Entonces, en ese momento, entre a... Ah, pues me metí, me bañé, me metí a bañar. Y este... Y estábamos conversando respecto a eso. Entonces, este, platicando y en, pues, en el diálogo, este, le comento que, pues, me, me puse la misma ropa interior que traía antes de, de meterme a bañar, güey. Entonces resulta y me dice, güey, que qué oso conmigo, güey, cómo es posible que util, utilizara la misma ropa interior, güey, Sí, si, si, pues, este, bueno, tú sabes que me baño dos o tres veces al día, ¿no? Dependiendo de cómo sí. me sienta. Entonces yo esa vez me bañé en la mañana y me, me, esa ropa interior me la había puesto en la noche. Entonces yo le dije, es que me, aseveré, me aseguré de que, de que no, no oliera feo mi, mi, mi calzoncito. Pues digamos que lo olí. Entonces me dijo, ¿qué oso contigo? ¿Cómo es que hueles los calzones? Y es así como que, pues, no lo sé. Y ella me, me, me dijo, me, me estaba muy convencida, es que eres raro porque hueles tus calzones. Entonces yo le dije, a ver, a ver, a ver. ¿A poco tú nunca has olido tus calzones? Y me dice: Sí, los he olido, pero no después de ponérmelos. Entonces, según yo, creo que el oler calzones, güey, es una práctica muy común, al menos en los hombres. Ok. Muy bien. Espera, espera, todavía no acabo. Todavía no acabo, güey, todavía no acabo. Y quiero hacer otro comentario antes de que comiences a hablar. Entonces, ella me metió el miedo o me metió la idea a mi cabeza de que qué pedo conmigo. ¿Por si me había bañado? ¿Por qué me puse la misma ropa interior? Y ya después de que, de que hice esta, esta acción, pues ya me tendría que volver otra vez porque me puse una ropa que estaba como infectada, ¿sabes? <ríe> uh
1: -huh.
0: Ok, ahora sí puedes continuar.
1: Muy bien. Eh, yo no suelo hacer la práctica de usar los boxers más de
0: dos veces. <ríe> Ay, no. Oye, entonces, a ver, por favor... Eh, comunidad hombre y comunidad, pues, mujeres. Comunidad. Masculina ¿no? y femenina. Eh, disculpa por la. Por la. Por el, el mal empleo de mis palabras. Comunidad masculina y comunidad femenina. Mándenos un correo, por favor. Digamos, si, si, no quiero saber si ustedes huelen sus calzones. Este, si lo han hecho. Este. Creo que después de, de esa conversación que tuve con. Con, con Belén, ya no he vuelto a utilizar este calzoncitos así. Que, quiero aclarar, <risa> quiero aclarar, no, no es una práctica que la haga comúnmente, pero pues en esa vez dije, ah, pues me bañé en la noche, uh, creo que puedo volver a utilizar esto porque pues no. Entonces me los puse, entonces quiero aclarar, soy limpio, soy bastante limpio, pero pues en esa vez tenía que optimizar, ¿no? <risa> Entonces, comunidad, por favor, mándenos un correo si ustedes han olido sus calzones, si les gusta oler sus calzones, si es una práctica que la hacen comúnmente. Aquí no discriminamos, no, no los vamos a juzgar, ya tenemos bastante juzgando al charro.
1: <risa> <risa> si es que llegan a escuchar ese clip, si no escucharon nada raro, entonces se perdieron una revelación un tanto fuerte, ¿eh? Bueno, pues mis amigos, y pues creo que también ustedes, mi familia, saben que yo no me adentro mucho así en, en, el, en el amor, ¿no? O sea, no es algo que yo esté buscando así activamente. ¿Eres asexual? Siempre hago el chiste, siempre hago ese chiste. <risa> o sea, como mis amigos nunca me han conocido una novia, les digo, ah, es que soy asexual. Pero no, o sea, sí, me, me, soy heterosexual, me gustan las mujeres y todo, pero pues o sea, es nada más así. <risa>
0: Y no será que eres gay y me estás comentando de este solamente para pues como dicen comúnmente en México para taparle el ojo al macho.
1: Pues hasta donde sé no. Alguna quizás alguna de las personalidades que te dije. En tu... <risa> ok. <risa> eh, pues bueno eh, en mi vida he tenido dos crushes alcanzables.
0: <risa> alcanzables. Uno... Me encantó esa palabra güey. Ah, uno.
1: <risa> Uno fue en la primaria, o sea que no vale Ajá Y pues no sé si quieras que platique esa historia
0: Creo que es, es prudente contar Las dos historias güey.
1: Muy bien, en la primaria Pues yo tenía una amiga Que me, que me, que me caía muy bien Y pues eh, no sé si ustedes sepan yo, Al menos yo generalmente Estoy consciente de esto de, de, de esta, no sé si esa teoría Si estoy confirmado Que mientras más tiempo convives con una persona Más atractiva se te va haciendo ajá Entonces, y, y sí, o sea, siempre tengo eso en mente O sea, porque pues sí De repente imagínate que tú ves a una persona y te dices Oye, esta, qué fea está esta persona Luego de unas semanas es tu amigo y todo y es como Pues está normal O, o, no, o está bien, está, no está mal Pues bueno mi, De chiquito pues conviví con esa persona Mucho tiempo, pues era mi compañera ajá. Y le dije una, Un día, creo que eran de los últimos días De la escuela Le dije, oye, me gustas mucho ¿Te gustaría ser mi novia? O sea, hubiera sido un amor de niños, ¿no? Uh -huh. e, entonces ella me dijo, oh, no puedo, este, mi papá no me deja tener novio. Me, me dijo que solo me dejaré tener novio hasta que me graduara de universidad. Y yo, oh, bueno, no hay problema.
0: <risa> Creo que ya sé dónde va esto, güey. qué triste.
1: <risa> Muy bien, ahí va uno de los crushes.
0: Ah, o sea, ahí se acabó, viene... ahí se acabó. Ajá. Ah, o sea, yo, yo, yo pensé que, que ibas a contar, ibas a rematar con que luego entrar a la secundaria y se consiguió un novio al tercer día. <risa> <risa> Oye, güey, eso a mí eso no. me pasó una vez, güey, real. Para... Eh. Mira,
1: el, para... el, el paradero de ella te lo contaré por privado, porque no, o sea. No. <risa> eh, y luego de eso, pues. Fue como que no me atraía a alguien así a, a, activamente, de manera. Sí, eh, física total. Ajá hasta que entré en preparatoria y en el último año creo que fue
0: uh -huh.
1: pues se me hizo atractiva una 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 amiga ¿Ajá? bueno creo que todavía no era mi amiga o sea era mi una una, amiga una niña
0: güey que conocida. estaba ahí
1: Ajá que casualmente era la hija de, de un maestro de ahí, de, de la escuela ¡Wow! <ríe> le, le decíamos de apodo Loli Ok No porque fueron a Loli no, De hecho, yo no, nunca pregunté el origen de, de ese apodo Ajá. Loli, si me estás escuchando, ¿me podrías decir el origen, el origen de tu apodo? Ok Y pues ya, se le quedó Loli se llama, No estoy no, no seguro si me permite decir cómo se llama Ok entonces, pues, o sea, yo siempre la, o sea, era como que la veía, se me hacía atractiva y todo, pero, o sea, no, como que no me animaba, nomás era como de, ah, pues muy bien, está bien, uh -huh. entonces, pues ya mis amigos, me, mis amigos que eran amigos de ella me decían, oye, te ayudamos y quién sabe qué, y yo le digo, no, pues, no sé, o sea, como que es muy ideal ser el novio de tu crush, ¿no crees?, uh -huh. Esa, como que eso eso es algo que yo siempre pienso Sería... ¿Te acuerdas de lo que me dijiste Del podcast, no? De... Sería muy ideal Ah, sí Como que cuando, cuando algo es muy bueno Como que... No sé Algo puede salir mal ¿no? Sí, es que
0: el otro día nos llegó una propuesta Donde pues... Eh... Era muy ideal Digamos que parecía un Me Too De esos de YouTube, pero para podcast, ¿no? Entonces, eh... No, no nos animamos Bueno, continúa Charro.
1: chorro o sea, si nos escuchan y se animaron a esa propuesta, felicidades, adelante. Pero somos muy de pensárnosla nosotros dos. Ajá. Eh, bueno, eh, pues con es esa persona pues ya al final pues se apagó esa chispa, ¿no? Y pues ya hasta nos hicimos amigos y todo. Ajá. Y hace poquito le, le pregunté, oye, tú sí sabías que me gustabas, ¿verdad? Y me dijo, ah, sí, sí me habían dicho Ahí, ahí, ahí en ese momento sí fue como de... Ah, pues me, me, me balconearon estos vatos, ¿eh?
0: ¡Qué putos! ¡Ah, qué putos, güey! ¡Ah, qué putos, güey!
1: <risa> y bueno, o sea, dije... Ah, bueno, eh, No recuerdo cómo nos llevó la conversación. Y le pregunté... Oye, ¿y si al final me hubiera animado? ¿Me hubieras dicho que sí o me hubieras dicho que no? Me dijo... Te hubiera dicho que sí. Ah. Y me dolió. Ay, güey. Bueno, o sea, no me dolió porque pues es mi amiga, pero creo que algo de mí sí sintió algo, ¿no?
0: Güey, te lo digo como hombre que ha sido enviado a la Friendson pues, varias veces. <risa> este, güey, hasta a mí me dolió, güey.
1: <risa> o sea, no me dolió, pero como que se sintió feo, ¿no? O sea, como que... Ah,
0: vaya. No, güey. Sí, sí me dolió, güey. Es como que... Güey, hasta yo sentí feo, güey. O sea, ahorita siento una revoltura en el estómago, güey. Como, como si hubiera comido cinco tacos de barbacoa y dos lonches al mismo tiempo, güey. Como si,
1: como si hubieras comido dos veces en sushi salad.
0: <risa> Daniel y yo tenemos una teoría. Eh, Charro fue, a, fue conmigo una vez a visitarme a Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa un gran ranchito con un, con una playita muy bonita.
1: Con un muy buen malecón.
0: Ajá. Entonces este pues cuando estaba con él pues lo llevaba a diferentes partes, a diferentes restaurantes. Y concluimos que en Mazatlán había algo que a lo que le denominamos la Mazatlósfera. La Mazatlósfera es una es un conjunto de comidas que se A ver, espera.
1: Como, como ustedes saben, nutrimentalmente es, es bueno comer de 3 a 5 veces al día, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, repartir tus comidas de 3 a 5. Uh -huh. eh, y así pues, es ideal, no te... No te es ideal. <risa> eh, es, es correcto, no, no te malpasas, no comes de más, todo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando tus comidas se cargan demasiado? Pues no comes tus
0: 3 veces. Porque estás bastante sí. lleno. Entonces, siempre que comíamos en Mazatlán, íbamos a algún restaurante o cocinábamos nosotros, pasaba el fenómeno que les comentamos, la mazatlósfera. Que era que llenabas muchísimo, güey. Entonces, hay, hay, un Demasiado. hay un restaurante muy bueno, que si van a Mazatlán se los recomiendo, se llama Sushi Salads. Creo que es mi restaurante favorito de, de Mazatlán después de la birria. Este. Entonces... Eh, Ahí tienes, comía... No los sponsors. Eh, sí, manteniendo <risa> los sponsors. <risa> teníamos este... <risa> yo pedía un arroz. Un arroz normal. Y acababa repletísimo. Era como que wow. Entonces llegamos a la conclusión de que... Este, bueno, perdón. Este, este comportamiento se, se, se repetía siempre que comíamos ahí. Íbamos a otro restaurante y pasado lo mismo. Íbamos a otro y pasado lo mismo. Entonces llegamos...
1: Y, y se nos hizo interesante que cuando cocinamos nosotros... Pasó lo mismo.
0: Entonces es la o Mazatlósfera.
1: Sea, ajá. La Mazatlósfera es un fenómeno natural uh -huh. que ocurre en Mazatlán, el cual, siendo tú tu turista, no puedes acostumbrarte a los alimentos que se generan ahí. <risa> Aunque bueno, quizás nos, nos autosugestionamos y pues después de eso ya cada comida que hacíamos pues nos llenaba muchísimo. Ajá. Y quizás ahora ustedes también los autosugestionamos y cuando vayan ahí van a comer solo dos veces.
0: O, ¿Quién sabe? o una en su defecto. <risa> una y medio.
1: <risa> Así que tengan cuidado con la masa Chavalísticos.
0: Este, creo que ya es, ya es momento de cerrar, güey. Me quedan siete, okay. siete minutos.
1: ¿Quieres la biblioteca? Sí. Bueno, Kevin, hace poco me mandaste una publicación de Facebook, ¿verdad? Sí. En esa publicación pues hablaba de un, un mito, bueno, una leyenda de un servidor en, en el juego con, conocido como Minecraft, Ajá. el cual alberga Ciertos escritos y reportajes, ¿no? Sí. Que se considerarían prohibidos para mantenerlos en una web. Eh, Desde aquí te confirmo que sí existe ese servidor.
0: Ok, me llamó mucho la atención que era, había una parte este, dedicada a las personas que, que se dedicaban a la comunicación. Eh, a los comunicólogos, a los... Eh, a los periodistas Era la palabra que estaba buscando, y no se me vino a la mente Que habían sido pues asesinados Pues debido a Por su Por comunicar Así, a su labor de, de comunicar Nosotros somos este Amateurs en este sentido O sea, estamos haciendo un podcast Y pues Pues hasta cierto punto Pues estamos ejerciendo Una actividad pues, Que debería ser de ellos no De los comunicólogos
1: Hola, si eres comunicólogo, <risa> contáctanos.
0: Este, pero leyendo e investigando un poco, me di cuenta de que México es uno de los países más inseguros para las personas que se dedican al periodismo.
1: Creo que salió un ranking, ¿no? Que son 100, en un ranking de 180 estamos en el 172, ¿no? De...
0: Sí, o sea, México se dedica... es pues sí sabemos que México tiene pues una parte muy mala, o sea, muy fea en cuestión de inseguridad. Entonces, este, pues es triste. Este, a mí la verdad me sorprendió bastante este, es como un monumento, ¿no?, donde están las fotos de todos los comunicólogos que han fallecido por a causa de esto. Y pues se me vinieron a la mente diferentes pues, personas, ¿no?, que se dedican a esto. O sea, no sé... No quisiera decir nombres, pero pues ustedes saben que pues ha habido ocasiones en las cuales este, algún host de un noticiero o algo pues es asesinado o, o simplemente es censurado o no le permiten decir las cosas como son porque pues, pues es, corre, correría mucho eh, en peligro su vida. Su si integridad. la
1: dictadura perfecta, ¿no? Ajá. Buena película, mexicana por cierto.
0: donde actuó mi maestro, güey? <risa>
1: Tu posible maestro. No,
0: fue mi maestro, güey.
1: ¿No entraste o sí? Sí, sí entré, güey.
0: No, güey, mi, ma Alditu mi maestro de, de... Ah, sí, cierto.
1: <risa> <risa>
0: ah, por cierto, la lectura
1: perfecta se grabó en Durango, güey. ¿Ah?
0: Vengan a Durango, es un, gran, es un gran estado. Entonces, este... Es complicado el hecho de, de... Pues de tocar esos temas o de darte cuenta que pues no estamos en un buen lugar para...
1: ...en un buen lugar para la libertad de prensa, ¿no? Pues, sí, o sea, es complicado. O sea, y se supone que... ...se supone que estamos en la era de la información... Pues, ...o sea, ahorita tú sabes que en Mazatlán... En, ...en Morelia... ...murieron tres personas a causa de... ...¿qué? Un atropello, por ejemplo. Ajá. Y acaba de pasar, digamos.
0: O sea, sí está muy gacho. Y pues... ...no queda más que, pues... ...darles... O sea, respetar el trabajo, el respetar el, el, el trabajo, o, pues sí, o sea, valorar el trabajo de los periodistas, pues porque pues es... Es estar en primera
1: fila de los acontecimientos que suceden, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias por haber visto este nuevo capítulo de nuestro podcast 2 de 3. Recuerden seguirnos en nuestra red social que es Instagram, arroba2de3-podcast. Uh -huh. uh -huh. También puedes mandarnos mensajitos directos en nuestro correo que es eh, 2d3podcast.com.
0: Este, quiero recordarles que estamos abiertos ante cualquier situación, cualquier comentario. Alonso, te mando un gran saludo, güey. Te amamos. <risa> te queremos un chingo. Este, estamos abiertos a cualquier comentario, cualquier sugerencia. Y pues, aquí estamos. Este... See you later, alligator. <laughs> Bye. güey, no me acuerdo, espera, me estoy marcando, ¿ok? Uh -huh. ¿Bueno? ¿Qué onda? Ah, sí, adelante, sin ningún problema ¡Sale! Listo, regresé
1: Ah, pues me tuve que quitar el audífono porque en serio el pellidito sí era muy molesto.
0: ¿Qué estábamos diciendo antes de cortar? Eh... Espérame, no me cortes, uh... ¿ok? Uh... Bueno... Sí, sí, ahorita ya de hecho aquí el, el, el aire ya está funcionando bien, no ha no
1: tener sí, nada. Es una persona muy importante.
0: Gracias a ustedes, hasta luego. Hola, ya volviste. Sí, regresé. Entonces, eh... <risa> Oye, Charo, creo que esto puede ser muy malinterpretado. Creo que lo podemos quitar, ¿no?
1: <risa> Todo empezó por lo que tú estás diciendo, eh.
0: <risa> no, te estoy diciendo fuera del aire, güey. ¿Lo, lo podemos cortar o qué? Ajá. Pero okay. va,
1: va para el blooper lo de creo que esto se puede malinterpretar. <risa> Nada más eso.
0: Ok. Bueno, entonces, este. Pasa y resulta que un día mi hermanito Charro le dice a mi mamá, yo creo que tenía algunos 7, 8 años cuando él este hizo este, este pequeño comentario, le dice, hola mamá, mi mamá, hola, okay, voy, a volver, voy a volver a contarlo wey, porque qué pedo con esa introducción, ok, <ríe> Digamos que...
1: Otro blooper. <ríe>